0: Boa noite, Rema Kolubandê! Boa noite. Feliz, muito feliz por estar aqui com vocês. É, é bom ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Eu acompanho um pouco o trabalho da galera, o engajamento de vocês, a forma como vocês fazem a obra e me chama muita atenção o envolvimento de cada um, o amor, o carinho, o cuidado, o respeito, o zelo, a unidade e eu quero parabenizá-los por isso, que Deus possa recompensar cada um, isso é uma viagem que vocês fazem e essa viagem tem um destino e eu tenho certeza que que esse destino será alcançado Estou com a Viviane, a minha esposa E a gente Preparou o domingo Para que tudo Cooperasse Para que pudéssemos estar aqui Nesse lugar Já agradeço ao pastor Ao convite Ao carinho A gente não merece Mas Deus tem cuidado de nós e por isso nós estamos aqui. Porque a gente poderia estar em qualquer outro lugar. Do leito ao pódio. Mas nós estamos aqui. Porque assim Ele permitiu. Vamos fazer uma viagem nessa noite? Quantos gostam de viajar? Opa! Se você não levantar a mão, Deus não vai te dar a oportunidade de viajar. Quantos gostam de viajar? Ai, um monte de interesseiros, gente, olha... Levante sua mão você que gosta de viajar, mas hoje eu quero te convidar para uma viagem diferente. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20 e 7. Eu sou arcaico, tá gente? Eu sou modo antigo. Eu vi uma vez a Hannah pregando aqui, né? Eu estava em casa, liguei a televisão lá. A Hanna abriu o tal, falei, caraca, Hanna. Hanna lá na frente, eu lá atrás ainda. Mas é bom, é bom. É bom porque tudo é um processo. Abra sua Bíblia, deixa ela descansada aí no capítulo 27, mas eu quero adiantar um pouquinho, porque eu vou voltar nesse. Esse é, é, o, é o texto que eu quero passear com você nessa noite. Mas o capítulo 28 de Atos fala quando Paulo chega numa ilha. Ilha chamada Malta, né? E aí, dado o naufrágio, dado todo a, a, o ocorrido. Ele chega nesse lugar e a galera está cansada, a galera está tá chateada, a galera está nervosa, a galera está molhada, a galera está com frio, a galera está estressada de uma viagem cansativa que aparentemente não deu certo. E aí a Bíblia narra, eu vou, eu, vou, eu vou simplificar, tá galera? Daqui a pouco a gente vai ler. E a Bíblia narra que o Paulo ele vai a, a acender uma fogueira para que todos possam se sentir melhor, se aquecer, para que o fio vá vai, vai embora e a galera fique mais à vontade. Em determinado momento, a Bíblia fala que quando ele vai colocar os gravetinhos para o fogo melhorar, uma víbora vai e... Pá! Pega ele. E aí essa víbora pega ele e aí a galera fala, Oh, céus, e agora? E agora? E aí o capítulo 27 nos dá base para todo esse trajeto na vida desse cara tão inteligente e fantástico que é o nosso irmão Paulo. Eu vou ler apenas alguns versículos e eu quero que você acompanhe comigo, eu gostaria que você fitasse, a sua, trabalhasse a sua mente e o seu coração para si, você e Deus e a palavra, o pastor falou aqui sobre Estava falando que o culto, ele, ele é envolvido por diversas coisas. E uma delas louvou louvor, adoração, palavra. Então a gente está no culto. Trabalha a sua mente de que você está no culto em busca de algo, em prol de algo, para algo. Porém, porém, entretanto, o culto é um culto racional. Você sabe o porquê você está aqui. Você sabe o porquê você veio aqui. Você sabe o que você quer daqui. Eu vim adorar o Senhor. Isso é óbvio. Um monte de está acontecendo lá fora Amanhã é segunda-feira Tem um monte de problema para resolver Amém não amém? Mas amanhã é segunda-feira Hoje a gente vai viajar Amém? Então arrume a sua mala Atos capítulo 27 Eu vou ler aqui apenas o 9 e o 10 27, 9 e 10 diz assim Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação Pois também o jejum já tinha passado Paulo os mostrava Dizendo de varões Vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. O capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele fala realmente o detalhe da trajetória de uma navegação. O Paulo estava sendo é, transportado junto com outros presos, e, e no cais de um navio, enfim. E aí essa viagem foi uma viagem muito turbulenta porque o vento era contrário, o mar estava agitado, e além disso, ele estava preso. Quando você viaja num transatlântico, num cruzeiro legal aí, né? Só contemplando as maravilhas. Mas o cara não, o cara estava preso. Nada favorável. Tudo contrário. E quando já se depararam no meio de uma viagem, que a viagem vai ser a viagem da minha vida. De repente, o barco fica tudo contrário ah, mas eu me preparei para a viagem amém, você se preparou, mas você perguntou ao Senhor você colocou a viagem você quer ir para a viagem como um passageiro ou como um prisioneiro e eu quero convidar você nessa noite para você não ir como prisioneiro para você esvaziar o seu barquinho, para você não naufragar esse é o tema dessa mensagem que eu quero partilhar com vocês nessa noite esvaziando meu barco para não naufragar nossa vida é uma viagem galera essa nenenzinha que foi apresentada aqui ela está iniciando a viagem dela ela já tem pessoas que vai acompanhar essa viagem, vai instruir como foi falado, o caminho por onde ela deve andar, onde ela deve passar, ó, não vai por ali, faz assim, para você chegar lá e a nossa vida, cada um aqui passou por esse... Está galgando essa viagem, está no meio dela. Nós precisamos arrumar algumas coisas. E esse capítulo vai falar isso com a gente. Existem coisas que são necessárias a gente levar no meio dessa viagem. Mas existem outras que não são, mas mesmo assim a gente quer levar. E são essas que muitas das vezes fazem o nosso barco afundar. Porque muitas das vezes nós estamos trocando o útil pelo fútil. E a futilidade nos prejudica. Porque quando eu invisto tempo na, no fútil, eu invisto um tempo perdido que não me trará retorno algum. Pelo contrário, me fará alguns danos. Você saiu da sua casa hoje você veio no culto. O culto vai durar algumas horas. É um tempo investido. Porém... Se no meio dessa viagem de culto, você não investir o necessário para o Senhor, será um tempo perdido. E é uma viagem que pode ser uma viagem perdida. Que isso, evangelista Daniel, você está dizendo que eu posso naufragar? Você pode naufragar, porque você vai começar a olhar aquilo que não é para você olhar. De repente é um problema no som, de repente é a roupa do irmão, de repente é o horário do culto, que era para começar tal hora, começou outra, era para terminar outra, come... só olhando que não é para olhar. E as coisas boas da viagem? Como você foi recebido, como você foi apresentado, como os louvores foram tocados ao seu coração, como você projetou e as coisas estão sendo do jeito que você projetou. Aí eu queria tanto ouvir aquele hino, e aquele hino é tocado exclusivamente para você. Quantos já passaram por isso? Vira e mexe eu lembro de um louvor e quando eu me deparo o louvor está sendo tocado. E aí o Senhor vai no meu coração e fala aí, está vendo aí? E às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente no meio da nossa viagem. Mas mesmo assim existem coisas que a gente está levando na nossa viagem que não é para levar. E aí, esse navio, junto com esses prisioneiros, ele passa por diversos lugares. Eu vou simplificar o versículo 27, depois de vocês leem em casa, para melhor entendimento e amadurecimento de vocês, porque se faz necessário. Toda a palavra que é ministrada, trabalho excelente que é feito aqui para terça-feira, vocês vão... Mitigar um pouco mais, vão chegar a lugares que de repente Deus não me revelou, mas vai revelar a vocês. E no capítulo 27 fala isso: que o barco ele, ele tinha que ir por um lugar, mas devido às circunstâncias foram para outros. E aí, no, na primeira parada, Paulo ele tem o privilégio de ser, de ser cuidado, mesmo como prisioneiro. A, a Bíblia fala que, olha, não, é, é, você pode ir lá para que eles cuidem de você. Mesmo como prisioneiro, olha aqui que coisa fantástica! Você às vezes fica aprisionado em tantos detalhes fúteis, mas mesmo assim, Deus tem cuidado de você e de mim. Deus ele não olha para o nosso tempo perdido, ele se interessa no nosso tempo investido e olha o tempo que Paulo investiu, mesmo estando prisioneiro, ele estava recebendo, e aí, a primeira parada, vai lá, cuida dele, mas ele é prisioneiro, pode ir, o tempo que ele investiu já gente, tem crédito, é preso, mas pode ir, vai lá, pode cuidar dele, e aí a Bíblia vai falando, vai contando aqui a história, no versículo 9 10, foi o que eu li, E aí chega uma hora que a gente para para analisar as viagens que a gente já fez na nossa vida e as experiências que a gente adquiriu com ela. Algumas positivas, outras negativas. Mas se botar na ponta do lápis, as positivas sobremsaem. Amém ou não amém? amém? Amém. E as negativas? Elas são necessárias para amadurecimento, para base, para que a gente não possa voltar pelo mesmo caminho. E aí mesmo como prisioneiro, o cara tem a oportunidade de ser cuidado. Você pode estar aprisionado em qualquer área da sua vida. Você é privilegiado porque Deus tem cuidado de nós. Eu não sei, às vezes sabe uma área do seu relacionamento, do seu casamento, seu filho, seu trabalho, o trabalho aprisiona. Pega essa, o trabalho aprisiona. Que a nossa mente possa ser que tenha alguém aqui, agora, que está pensando em na segunda-feira, amanhã, ai meu Deus o chefe, aquela planilha que eu não enviei aquele trabalho que eu não fiz, aquela coisa que eu tenho que entregar, ei, amanhã, amanhã amanhã, você ainda vai dormir, a Bíblia diz que Deus dá os seus amados enquanto, ei, você vai receber, a estratégia virá, não se aprisione amanhã vai chegar aproveite a viagem você está no culto o culto foi preparado para você. Para mim, é para você. Deus levanta homens e mulheres para preparar o ambiente, para fazer tudo bonito, para estar tá tudo legal para te receber. Olha que viagem. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E aí, com, todo, com toda essa experiência, com toda essa viagem, é necessário, porque tudo na nossa vida é um processo tudo na nossa vida é um processo e o processo ele requer tempo para gerar experiências adolescente é muito afoito né adolescente quer ser tratado como gente grande eu falo porque eu já passei por isso e às vezes nós já adultos se comportamos como tais Porque a gente está passando por um processo, mas a gente já quer o resultado do processo. Ei, processo requer tempo, para que o tempo gere em você experiência. Qual é o tempo? Ei, não nos pertence o tempo, nos pertence o processo, para que a gente possa adquirir experiência. Respeite o tempo do teu processo. Eu não sei, possa ser uma semana, dois dias, vamos resolver esse processo. Um ano, 20 anos. Nossa, Daniel, está pegando pesado. 30 anos. Respeite o tempo do seu processo. Eu ia colocar um vídeo, mas não vou colocar eu Vou resumir eles para vocês Tem alguém de marinha aqui? Não, né? Tem? Então deve, 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 deve entender e saber melhor do que eu Lá na base lá do Chile Essa base que, que pegou fogo e, e já, já foi Já, já, já retornou é, Tem um tempo para o navio chegar da base Até a outra base Se eu não me engano são 48 horas Não tenho certeza os estudiosos que vão no navio Eles falam para o comandante A hora que tem que sair E o tempo que vai levar Como está o mar Como está o vento por quê? Porque é um processo que precisa ser respeitado Se o comandante do navio Adiantar o processo Ele entra no meio de uma tempestade Se ele atrasar o processo A tempestade pega ele já me arrepiei aqui. Oh, é muito forte. Ou seja, eu tenho um tempo determinado para cumprir aquilo que Deus tem para mim. Se eu retroceder, a tempestade me pega. Se eu me adiantar, eu entro na tempestade. Respeite o tempo do teu processo. E aí são 48 horas esse tempo de processo. Para que eles cheguem na outra base, levem alimentos, petróleo que tem que levar e voltar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é necessário, é importantíssimo que dentro do nosso tempo nós respeitemos o processo para quê? Para que a gente não perca, para que a gente não se atrase, para que a gente não venha culpar outros por não chegar aonde nós queremos chegar. Ah, mas eu não consegui o resultado que eu tanto, tanto esperava, o problema foi seu. Ah, mas eu não consegui chegar onde eu queria chegar, o problema foi seu, porque o processo é seu, o tempo é seu. Seu Eles tem pessoas para te amparar Para te dar o caminho Para te falar como que vai ser, o que é, o que não é Mas o processo é Se eu diga, o processo é meu O tempo é meu E você precisa estar preparado com isso Muito bem embasado com isso Para que você não venha ser sucumbido Com o tempo Porque o tempo passa O tempo passa Ontem eu tinha 15, hoje eu já tenho 38. Né, Dio? Tempo passa. E dentro desse tempo, a gente tem que correr. E não podemos perder o tempo, porque tempo, gente, é, tempo é valioso demais. E o processo ele gera consequências. Quando cumprido, consequências boas quando não, as consequências negativas que vai me fazer retroceder para que eu possa alavancar novamente e esse navio com esses prisioneiros para no monte de lugar Por quê? porque o Paulo ele fala no versículo 10 se eu não me engano Varões as vezes que a, que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga mas também para a nossa vida ele estava falando, olha não vamos na linguagem de hoje, vai dar ruim, é complicado, não faz assim, mas o que, que aconteceu? Vamos, por quê? Porque eu quero, por quê? Porque eu acho melhor, por quê? Porque eu sei fazer, por quê? Porque eu sou fulano de tal, por quê? Porque a igreja é minha, por quê? Porque o carro é meu, por quê? Porque eu sei fazer, então vai. Adianta o tempo do processo. Não adquire experiência, não adquire maturidade, não adquire base, não adquire conhecimento. Vai. Vai do jeito que você está. E lá na frente, Paulo fala. Ele vai dar uma resposta bem, bem branda sobre isso. Por não respeitar o tempo do processo, a esperança se abala e se acaba. Você já conversou com uma pessoa sem esperança? Desesperançosa? Você só conta coisa boa pra ela. E o que que ela faz? Uhum. É. Pode ser. Ah, eu acho que não. Por quê? Porque a esperança acabou. tem, não, não vê nada mais além do que aquilo que ela está vivendo e, e presenciando. É tanto naufrágio na vida que a esperança acaba. E o que que precisa? Precisa reavivar isso. Precisa colocar isso para funcionar de alguma forma. Você não precisa levar nada nessa viagem que possa causar dano para você. Eu quero te convidar nessa noite a começar a aliviar o peso do seu barco. Chega um determinado momento nessa passagem que a galera começa a fazer isso. Olha, está ficando ruim, está ficando complicado. Vamos jogar algumas coisas para poder aliviar. O barco já está desligado. Por quê? Porque não tem mais força, não tem o que fazer. Está à deriva. E a Bíblia fala que o vento vai levando para onde tiver que levar. E para tentar aliviar, a gente vai jogar algumas cargas fora. Pra que? para não pesar tanto para ficar leve, Ei, já está afundando já está dando problema a tempestade já chegou aprisionado com barca deriva jogando coisas fora eu quero mais uma vez falar para você, você não precisa levar nada que esteja te afundando comece a aliviar o peso do seu barco, jogar coisas fora que você está carregando, que não é para carregar culpa Medo, incertezas, inseguranças, dúvidas. Eu quero te convidar a começar a desafogar o teu barco. Já que isso fora. Está te fazendo mal, está te pesando, literalmente. Você não consegue andar. E todo esse processo faz a gente entender que. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ah. O tempo do processo gera alimento. E se eu não respeitar esse tempo, mesmo estando com alimento, eu não vou saber me alimentar. Eu vou ter o alimento, pastor, ali. Disponível para mim. Mas por não respeitar isso, eu não vou saber. É quando eu tenho a palavra... Eu tenho tempo para ler a palavra. Mas eu não li a palavra. Eu tenho alimento. Mas eu não sei me alimentar. É quando eu estou no culto. Eu tenho tudo para fazer. Irmão, nós viemos prestar o culto. A gente não veio receber o culto. É diferente. É quando a gente vem prestar o culto. Mas eu não presto o culto. Porque eu acho que o culto. Tem que. Ir. Tô me afundando. Ô oh, Senhor. Só o Senhor na nossa vida. Mas Paulo dá uma palavra e ele começa a, a, a agitar. A galera que estava desesperançosa dentro do barco, ei! Tem bom ânimo. Ele começa a alertar. Porque imagine a situação. Está tudo contrário. A gente já não está indo para onde tinha que ir. A gente está aprisionado. A gente está começando a, a, a jogar as coisas fora. Algumas que não deveria ter levado. E outras que seriam de utilidade. Mas por estar sobrecarregado. A gente está pesando a viagem, tardando o processo, dificultando o processo, e se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é dificultar o processo, o processo é simples, quem dificulta somos nós, mas Paulo começa a entender e fala, ei galera, tem bom ânimo, e isso é muito necessário nos dias de hoje, dado o que a gente está vivendo, e aí quando ele começa a falar isso, a galera começa a pensar, mas alguns começam a pensar de maneira diferente. A Bíblia conta que alguns pegam o, o barquinho lá para poder ó, escapar. E Paulo dá um conselho, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. A viagem já está tá muito longa. A gente já está enfadado, a gente já está cansado, a gente precisa se alimentar. Por que, que Paulo fala isso? Porque em determinado momento que eles estavam jogando tudo fora, ali tinha alimento. E se eles não percebessem, eles jogariam o alimento fora então já estava complicado e sem alimento ia morrer todo mundo de fome então tem hora que alguém precisa falar para a gente Ei, para, calma, calma você precisa orar, você precisa você precisa estar em comunhão você precisa estar no nosso meio, você precisa ler a palavra porque senão você vai morrer literalmente e é quando do nada alguém te, te liga, do nada alguém te manda uma mensagem, do nada do nada não é Deus trabalhando no processo para te dar entendimento e crescimento com base no que Ele tem para você. Porque não adianta o crescimento sem base, não adianta. Não adianta. Não adianta ensaiar o louvor e não orar para o louvor. Não adianta querer Trazer a palavra e não orar... Não tentar entender e buscar a palavra... Não adianta... Não adianta vir um pouco... Não adianta... A Bíblia ela é muito simples... Mas ela é muito valiosa... E essa viagem de Paulo... Nos ensina tantas coisas... Tantas, tantas... O tempo do processo que, que gera o alimento para que eu não perca esse tempo, é necessário eu realmente estar fitado. E chega uma hora que a galera para, não, é verdade, a gente precisa se alimentar. Quando você fica sem vir ao culto, fica um negócio estranho, fica ou não fica? É falta de alimento. Quando você fica muito tempo sem jejuar, sem ler a palavra ali contínua, dá, dá um negócio estranho, né? parece que é, é, é fraqueza Por quê? Porque você não está se alimentando E Paulo falou para esses camaradas A nossa viagem está muito cansativa Antes de vocês jogarem o trigo fora Se alimente do trigo Depois vocês jogam fora Estão se matando aí Porque o Deus falou comigo Que a gente vai chegar num lugar E nenhuma alma se perderá E a galera que fica em desespero Que é ó e embora e Paulo fala pro capitão ó, oh, se forem embora a gente não tem responsabilidade sobre eles imagina o que Paulo? você tá, tá dizendo pra mim que eu tenho que ficar no barco que tá afundando <risos> irmão, acho que eu ia embora também, quem ia comigo? tá afundando gente tá afundando por que que está afundando? porque a gente não está se alimentando a gente está estragando o alimento 30 ao 38 ele começa falando procurando os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado no mar o batel como que querendo lançar as âncoras os barquinhos, né Paulo? disse ao centurião se estes não ficarem no navio não poderei salvar-vos então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair e, quando, e enquanto o dia vinha Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa dizendo, e já hoje é o décimo quarto dia, que esperais e permanecer sem comer, não havendo provado nada come alguma coisa sai do culto come alguma coisa está louvando Come alguma coisa. Tá achando que tá naufragando? Para. Come alguma coisa. E aí, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te ajudar, tá? Eu não estou falando de, de comida. Eu não estou falando do frango a passarinho com batata frita, não, tá? Estou falando da tua vida de intimidade com Deus, que só você e Ele conhece, sabe? Das orações no chuveiro, dos choros nos travesseiros. Das conversas nos trânsitos da vida aí. Você está se alimentando para você não naufragar. Ah, mas Fulano era tão bom, Fulano era tão legal, Fulano era. Naufragou. Por quê? Porque não se alimentou. Tinha um alimento. Estava tudo ali para ele. Mas não se alimentou. Preferiu ficar como prisioneiro, reclamando, falando mal. Achando que era o que não era Que tinha o que não tinha Que podia o que não podia A gente precisa de mais Paulos Perto de nós Ei, pare de andar com prisioneiro E ande com Paulos Escolham um Paulos para sua vida Já tem muito prisioneiro Solto por aí Querendo afundar Você precisa Conhecer mais Paulos para você não perder alimento que tem sido levantado para você diariamente lembram de Davi? vou fazer um paralelo aqui com vocês 1 Samuel, capítulo 17 também vou resumir eu não vim para ler Bíblia eu vim para comentar com vocês algo os irmãos de Davi já tinham idade já estavam no processo da guerra Davi ainda não, Davi estava cuidando de ovelhas, e aí chega uma hora que o pai fala, vem para o processo, leva alimento para os seus irmãos, leva pães, leva queijo para o capitão de guerra, honre aqueles homens, começa a entrar no processo, se você não honrar as pessoas que estão perto de você, você não vai se inserir no processo. Davi acorda cedo, e antes de entrar no processo, ele faz algo extraordinário. A Bíblia diz que ele deixa as ovelhas com alguém tomando conta. E aí depois que ele faz isso, ele vai levar o alimento para os irmãos e para o chefe de guerra. E às vezes a gente quer sair igual a foi, para resolver tudo para todo mundo. E você abandona o seu processo para se inserir no processo dos outros. E Deus está ali. Eu te escolhi para você cuidar de ovelhas. É claro, é óbvio que você vai fazer dentre tantas outras coisas mas o primordial é você cuidar de ovelhas como pode você ir levar alimento para os seus irmãos e deixar suas ovelhas largadas mas Davi não fez isso Davi antes de levar alimento ele foi e deixou alguém tomando conta das ovelhas, depois que ele deixou alguém tomando conta das ovelhas, ele foi se inserir no processo dos outros eu não estou falando que você não deva se inserir no processo de ninguém mas primeiro, primeiro, primeiro cuide do teu processo com Deus e aí depois que ele faz isso, ele chega Ele entrega o alimento E quando ele entrega o alimento, ele vai levar para os irmãos Quando ele vai levar para os irmãos Ele se depara com a situação Com a situação, o gigante toda hora vinha E afrontava o exército do Deus vivo E aí aquilo chamou a atenção Ele vai para o Diego E faz a reflexão Ué, quem é esse camarada que toda hora vem aqui A galera corre dele Davi era diferente dos outros, era a estatura, era novo, não estava nem na idade, era, coitado. Só que Davi respeitou o tempo do processo. E aí quando ele teve a oportunidade, ele faz a pergunta, o que farão para quem derrubar esse gigante aí? E aí falam para ele, né? Ó, oh, é isso, 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 isso. A oportunidade. Mas como se não bastasse dentro do nosso processo, tem muita gente que quer ajudar. Amém ou amém? Mas cuidado para a ajuda não te atrapalhar. Terminar de te escangalhar. Davi vai para Saul. E conta E Saul nem quer ouvir falar, não. Peraí, cara, está é muito novo, não dá para te inserir no processo não, pô. Não dá não. Sai fora. E aí ele fala, ó. Deixa eu te contar a minha viagem, Saul. E aí ele começa a falar, ó, o teu servo tomava conta de umas ovelhinhas. Quando viu um leão, processo de Davi. Quando viu o leão, eu pegava ele pela barba. E ele não comia as ovelhinhas do teu servo. Olha, Saul, também teve um urso e também foi contando a história do processo da viagem dele que ele nem se antecipou e também nem se deixou tardar para que ele não fosse engolido e aí Saul vai e faz ah não você é um cara bom cuidado cuidado com esses elogios você é um cara bom você é uma menina boa você é um cuidado e aí Saul Fala pra ele, agora sim, agora você pode, você me contou a sua experiência de vida, você tem maturidade, você tem experiência, você é um cara bom, você tem processo, você tem base, você vai conseguir. E aí dá a ele, começa a dar a ele a, armaduras, ferramentas, para que ele pudesse prevalecer contra o gigante. Só que mais uma vez... As armaduras e as ferramentas que Saul queria apresentar para Davi estava fora do processo. E aí a Bíblia narra que Davi com todo o aparato, Saul fala: "Agora vai, pode ir contra o gigante". Imagina Davi Pesado, fardo pesado, não dá para andar, por quê? Porque não era para ele. Ei, não queira entrar num processo que não é para você, porque você não pode ter condição de suportar e você não vai conseguir andar dentro do tempo do processo que Deus tem para você. E aí você vai tardar o que Deus tem para você ou você vai se adiantar demais e entrar onde não é para entrar. E o que que Davi faz? Cheio de maturidade, base em sabedoria, começa a tirar aquilo que pesa. Eu vim aqui dizer para você, começa a tirar aquilo que está te pesando de andar de alguma forma. Aí eu tento há tanto ano fazer a faculdade e não consigo. Aí eu tento há tanto ano construir a minha casa e não consigo. Eu tento há tantos anos construir, sabe, algo na minha vida e não consigo. Começa a tirar o peso, começa a tirar o fardo. Começa a jogar para fora do teu barco aquilo que está pesando, gente. E a Bíblia narra que quando Davi começa a tirar ele aí sim, me dá só a funda e as pedrinhas. Senhor, Deus. É, Deus. Davi estava dizendo, é melhor a funda e as pedrinhas, com a presença, do que com a armadura fora do processo. Imagina a mente dele trabalhando, ah Senhor, eles não te conhecem como eu conheço. Davi estava falando, eu, eu, eu fico imaginando, Davi conversando com Deus. Senhor, aquele processo daquele urso, hein? Hum, entendi. Senhor, aquele processo daquele leão que eu achava que eu entendi. E o outro achando que ia ajudar dando a armadura, pesando a vida dos outros. Se você querer se adiantar com o tempo do processo, você pode acabar afundando o projeto. Ah, mas eu estou cansado, a Bíblia, a Bíblia te dá respaldo, vinde a mim os que estás cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ah, mas eu não consigo, e a Bíblia também me dá respaldo Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Mas primeiro eu tenho que aprender a passar pelo processo Saber ter fartura, saber chegar lá embaixo Hoje estão te aplaudindo, amanhã vão te pisar Processo, base para quando você estiver lá em cima Eu não estou falando lá em cima de pisar em ninguém não Eu estou falando de lá em cima, objetivo alcançado às vezes a gente acha que o objetivo é cansar de é carro do ano, casa, não, não, oh, Isso é a continuidade do processo. É melhor a pedrinha e a funda para derrubar o gigante do que a armadura que não foi feita para você. Não abandone o teu processo por causa do processo de ninguém. Não queira levar para a tua viagem o que é dos outros. Estou carregando um fardo muito pesado Porque você quer, porque você está carregando coisa Que não é para você carregar O jugo é suave E o fardo é leve O jugo é suave Quando você entra no processo Que não é para entrar O jugo não é suave E o fardo não é leve mas quando você está no tempo do processo para adquirir maturidade e experiência dentro da sua viagem, o jugo é suave e o fardo é leve. E para encerrar, esse paralelo que eu fiz com você entre Davi e Paulo, quarta-feira eu tive a oportunidade de ministrar lá na igreja, eu ministrei sobre essa passagem de 1 Samuel e a gente pôde entender o quanto Deus é zeloso mesmo nos mais terríveis apuros e naufrágios que a gente possa entrar. Eu não sei como é que está a tempestade da sua vida, mas eu estou te oferecendo alimento nessa noite. Adaniel, ah, você nunca passou por tempestade? Você não me conhece você. Mas se você me conhece, você sabe. E no momento de tempestade, a única coisa que eu pude fazer foi buscar alimento. Porque senão eu morreria. Se você não buscar alimento para o seu processo, você pode correr o risco de morrer. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer que dentro dessa experiência que você está vivendo de aparente naufrágio, a Remaculo Moderna essa noite tem para você alimento e como Paulo falou, ninguém aqui vai naufragar a gente vai chegar lá, no lugar lá que tem que chegar você vai conseguir chegar, vai sim, vai. Ah, mas está tá difícil, não tem problema. O importante é que você se alimente. Busque, olhe, jejue, e honre. Faça o que você tem que fazer. E aí Paulo chega em malta, quando ele chega, a víbora, a primeira ação do cara foi se aquecer, a víbora foi lá e vá. No braço dele. Imaginando a mente do Paulo. Se ele não tivesse base do processo. Sucumbia. Resmungava. Reclamava. Começava a maldizer. E isso, aquilo, 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 aquilo. aquilo. Que, a, que a gente como crente quando não se alimenta faz. Mas Paulo cheio do Espírito Santo. Homem inteligente, letrado. Fico imaginando a mente. Eu tenho base. Estou alimentado. Eu estava em comunhão, em co em comunhão com os meus prisioneiros, com os prisioneiros. Ninguém morreu naquele lugar. O chefe de capitães, ele chega numa hora que ele fala assim, ó, a gente não vai matar ninguém. Por zelar Paulo, a gente não vai matar ninguém aqui. Por causa de você. Pega essa. Ninguém que está no mesmo barco que você irá morrer. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, não. Mas a palavra. Dessa noite, para mim e para você, é... Ninguém aqui, dentro desse barco, transporta a rema para um barco. Entra nessa tempestade comigo. O barco está balançando. As máquinas já estão desligadas. Nós estamos à deriva. Não sabemos aonde vai dar. Mas a palavra é... Ninguém... Aqui nesse barco vai morrer. Já está fora da mão do capitão. Já está fora da mão do chefe de guarda. Já está fora da mão dos músicos. Já está fora da mão do pessoal da oferta. Está à deriva. Mas está na mão do todo poderoso daquele que sabe aonde a gente vai chegar ei, você não sabe a é tua segunda-feira, mas ela já está preparadinha para você ah, mas ela pode ser tempestade, e daí hoje você está se alimentando que vem a tempestade Daniel, você veio pregar a contrariedade, não, eu vim dizer para você que mesmo tempestade Deus tem alimento para você e aí quando você chegar na situação difícil, você vai lembrar, estou alimentado. Foi o que Paulo falou para a víbora, esse seu veneno é muito fraquinho, eu estou alimentado. A víbora deve ter ficado com raiva de Paulo. E Paulo, cheio de experiência, cheio de base, cheio de viagem, cheio de intimidade. Cheio de sabedoria, deve ter pensado, ah, você, você, em algumas versões bíblicas diz que ele dá uma sacudida no braço, né? As versões mais atualizadas, eu ainda não li nenhuma passagem assim. Mas aí, eu quero te convidar a sacudir hoje o que quer te fazer naufragar, porque você está alimentado. Ah, mas eu não estou alimentado Amém Eu quero profetizar que o alimento começará a chegar Porque nós estamos aqui no barco Para você não naufragar Olhe para o lado e fale para a pessoa Você fala com, fala com propriedade Como quem está quem alimentado tá? Não é com quem está com fome não Fala você Enquanto eu estiver no barco Não vai naufragar Agora eu quero que você transporte a sua mente Lá para aquele lugar lá Que só você e Deus sabem Lá para aquela pessoa Que está naufragando e você não pode fazer nada Por ela fisicamente Você não precisa falar Mas eu quero que na sua mente você pense Você Enquanto eu estiver no barco Não vai Naufragar Você começará a levar alimento para essa pessoa, físico, não, espiritual, você vai começar a orar por ela. Ah, mas ele me pisou, ela me maltratou, ela está ela falando mal de mim, eu não quero dizer, eu não quero saber o que ela está fazendo, eu quero, te, eu quero começar a te inserir no processo do alimento. Davi não tinha estrutura, você também não tem, mas você tem alimento, Davi também tinha. Diferente de Davi, Paulo tinha base e experiência. Eu quero te transportar do período de Davi para a condição de Paulo, com experiência, maturidade e sabedoria para dizer, enquanto pessoas que estão afundando, estiver do teu lado, elas não vão mais afundar. Porque você vai ser um agente de alimento. Ah, mas eu não tenho condição. Vai começar a ter, vai começar a se inserir, vai começar a se incluir, vai começar a interagir porque é dentro do barco, que o alimento está, é dentro do barco que você precisa ficar, é dentro do barco que também tem coisas que precisam ser lançadas fora, coisas fúteis, que não estão te levando para lugar nenhum, e você começar a sentir o sabor dos alimentos, do processo de maturidade que Deus tem para você. Como Davi e como Paulo, eu quero te convidar a ficar de pé.